0: 20. poglavlje pod naslovom Montažne gredice, cigle i šljunak Nastavili smo dalje živjeti, a potom se dogodilo nešto što me vrlo razveselilo. Sada je K. vikende provodio više kod kuće, a kad bi bilo lijepo vrijeme, svi smo odlazili u goste kod majčinog brata u Zagorje. Voljala sam tog jednostavnog i dobročudnog čovjeka, a njegovu ženu također. Posebno su prema meni bili dobri. Razumjeli bi me i druženje s njima mi je uvijek bilo ugodno. Za razliku od posjeta mojim roditeljima, gdje bi K. bio u centru pažnje, ovdje to nije bio slučaj. Vodila sam način razgovora kojim su oni razgovarali s K., odnosno odgovarali na njegove tvrdnje. Uglavnom, svi su dobroćudno odmahivali na njega rukom i nisu ga ozbiljno shvaćali. On je bio njihovo zajedičko dijete, ludo i tvrdoglavo. Ujna me štitila i mazila, a majka je bila uvijek dobre volje. Zrak i seoska hrana potaknula bi u nama svima kolanje krvi i zdravlja. Obnavljalo duh i na trenutak nas odvlačilo od naše gradske učmalosti. Toliko volim te brežuljke. Pogled na šumu, seosku cestu, mukanje krava i štale. Toliko volim te purane s kojima izvodim razne pokuse, pokušavajući ih zbuniti tako da su stalno na mene čurlikali, pogotovo kad ih purama dizala perje srepa uvis i promatrala njihovu zadnicu. To me zabavljalo, a najljepša mi je bila šetnja ska u obližnju šumu preko potočića gdje bi obično iskušavali našu vještinu gađanja pištoljem. Jednom sam prilikom izrazila želju živjeti novim brežuljcima, imati tu neku malu kuđicu. Nedugo iza toga ujak ponudi komadić zemlje koji bi nam poklonio kad već toliko čeznem za svojom kućicom. Iznenadila sam se njegovom poklonu tim više što znam da su zagorci veloškrti što se tiče imanja. Zato sam njihov poklon cijenila još više. Začudo, ka se također zainteresira za buduću gradnju, ja sva presretna u potpunosti okrenem se toj sretnoj mogućnosti. Kad sam svojima rekla što namjeravamo, moja mi mama pokloni deviznu knjižicu s svotom novaca. Odmah potom pokrenuli smo postupak u gruntovnici oko prijenosa zemljišta u naše, odnosno kao vlasništvo. Dok je postupak još bio u tijeku, opunomoćim ka da podigne s moga deviznog računa novac, kojim smo otišli u ciglanu kupiti cigle i mont gredice, potrebne za početak gradnje. Građevinski materijal kamionom je prevezena i manje i nitko od mene nije bio sretniji. Čekali smo proljeće kako bi počeli s radovima. Sljedeće što je trebalo učiniti jest kupiti pijesak, cement i sve što treba za početak. Nadala sam se da otac zna oko gradnje i da će nam vjerojatno pomoći. Međutim, on nije mnogo o tome govorio, čak ništa. Ali je zato majka bila presretna što imamo plan. Ali jednoga dana Zateknemo majku kako leži u krevetu nepomičnu, ukočenu i ne može se pomaknuti. Strašno me boli kičma, zovite doktora, ječala je. To je sjaska, kaže otac, nastojeću je popraviti jastuk. Majka je prevezena u bolnicu. Bila sam na poslu i nisam je na njezinom mučnom putu pratila, tako da sam sve saznala tek predvečer. Mama mora na operaciju. To nije išijas rak. Proširio se na maternicu. Operirat će odmah. Reče ka očajnim glasom. Otac se ponašao potpuno izgubljeno. najrade je bi zaplakao. Opet smo u bolnici. Oni je prvo ljube, a zatim ja. Pruža mi ruku. Plače. Sada se više ne suzdržava. Umriću, govori, a mi je tješimo. Ne mogu ovdje provoditi dan i noć. Strašno je. Cijelu noć jedna žena iz susjedne sobe viće od bolova. To je strašno zaslušati. Mi ostale je, stisnemo se još više od užasa. Izdrži još malo i ići ćeš kući, tješi je ka. Ona se pokušava malo namjestiti. Pokrivač se pomakne i ja primijetim cjevčice koje vire iz unutrašnjosti, između nogu. Imam katetere, strašno je. Ona ječi. Jesu li ti što dali protiv bolova? Pita otec. Jesu, ali više me boli ovaj najlon ispod plahte. Noćas ću ga potajno maknuti, kaže ona. Umorna je i želi zaspati, ali ka i njegov otac uporno stoje i gledaju je. U stvari, ne možemo je pomoći. Možda je najbolje ostaviti je na miru i da odemo, pomislim, ali se ne usudim to je izreći. Bože, kad će proći ova posjeta, ne mogu ovo gledati. Dalje mislim, povremeno pogledavajući na ostale nesretne bolesnice. Sve su u teškom stanju, deprimirane, zamotani glava. Sada i ja već čujem krikove. Gušim se, ali stojički trpim. To je najmanje što mogu učiniti. Ostati ovdje i izdržati. Opet je ljubimo i konačno odlazimo. Njoj kao da je lakše što odlazimo. Ne mora nam se smiješkati i tješiti nas. Ne mora se više prikazivati drugačijom. S ostalim bolesnicama može zaplakati, zajaukati, Psovati ako treba, a nas mora štedjeti. To je vrlo naporno. Sutradan smo opet u bolnici. Već samo uspinjanje stepenicama i prolaženje pored otvorenih bolesničkih soba u meni stvara strah, tjeskobu i bol. Sve to liči na film strave, na umiruće tifusare, na pakao, samo da posjet obavimo što prije. Očajna sam. Dobivam sebičnu želju ne sudjelovati u svemu tome. To nije moj život. Ja moram živjeti neki drugi život. Svoj, ne njihov. Ne želim njihov život. Ja sam tu zalutala. Jednostavno osjećam da mi je predodređeno nešto drugo, a ne da zaglavim u ovim čudnim i nesretnim okolnostima. Majci je danas malo bolje sjedi u svome tamno-crvenom ogrtaču i pridržava vrećice katetera. Ići ću brzo kući, kaže ona i veseli se, ali tuga i strah su u očima. Gledam na obližnji kreve dok se Kaj i otac njome bave, dok je tetoše pipaju, popravljaju ovo ili ono sasvim bespotrebno. Ona prati moj pogled, govori mi sasvim tiho. Ova mlada žena ovdje stalno u istom položaju. Gledam otvoreno u mladu ženu svjesna da me ona neće primijetiti jer je zabavljena sobom, bolje rečeno samo svojom desnom nogom. Bila je u stanju šoka. Sutra će operirati, barem joj tako običavaju već nekoliko dana. A ona čeka i sve jednako gleda i danju i noću već nekoliko dana u svoju nogu. Odreza će je. A bila je sportažica, rukometažica. Konačno je prestalo odlaženje u bolnicu. Ne moram gledati zamotane glave, ljude koji se tromovuku, ljude koji krvare, ljude koji jauču zadnjim danima svoga života. Majka je kod kuće. Svi smo veseli. Međutim, ona kako je došla, više niti ne izlazi iz kreveta. Ne sjedi obučena u fotelji. Dnevna je soba pretvorena u bolesničku. Stavljene su plahte i ona leži i dani i noć. Sasvim razumljivo jer još uvijek je malaksala. Ja radim po kući koliko znam i mogu. Mnogo radi i otac, a on je uglavnom i preuzeo glavnu brigu o majci. S njom je i noću i danju ispunjavao i svaku želju. Primjećujem da ona postaje nervozna, pogotovo kad ja nisam prisutna da je si oduška. Ponaša se prema mužu netrpeljivo, gruba je i otresita, Očito vrlo pati. Kako je danas? Uvijek je pitam dok dolazim s posla. Ovaj put ona je iskrena. Samnom je gotovo. Reza će me dio po dio se dok ne dođu do moga malog prsta i njega će odrezati. Ona mi govori... I pokazuje svoj mali prst i prelazi preko njega rukom da mi zorno prikaže kako će joj ga odrezati. Neće, govorim ja, sada će biti dobro. Ali ona se ne da više razuvjeravati. Postaje skeptična. Ja jo ne znam pomoći, naprosto ne znam. Vidim da je besmisleno tješiti je. Samo je slušam i želim što prije od nje otići. Nakon izvjestnog vremena kao da je lakše. Ustala je i lagano po kući nešto radi. Vrlo je blijeda i mršava i nije baš pri apetitu. Mnogo je izgubila na težini. Upoznala sam je kao pomalo debeljuškastu osobu. A sada? Tako mi je žao što je ne znam ugoditi, što ne znam ispeći kolač. Kuham nešto, ali više nisam sigurna ili to dobro ili nije. Često kuha otac i sasvim u dobro ide. Dolaze nam u posjetu rođaci, očeva, familija i ja ih tek prvi put vidim. Sasvim neki drugi ljudi, ljudi na koje nisam navikla. Snažni, veliki, zdravi. Ostaju tjedan dana i za to vrijeme rođaka se brine o kućanstvu. Ja se nastojim držati po strani i ne dolaziti odmah kući s posla. Želim da to što prije protutnji Zatvaram se često u svoju sobu, a izlazim tek toliko da ne bude odviše nepristojno. Rođaka me podučava u izradi njihovog nacionalnog jela, koji se meni posebno sviđa. Njezina kuhinja tako je snažna, krepka i čak tu ženu počinjem voljeti. Ona mi ništa ne prigovara i nježno me grli. Morat doći kod nas da vidiš gdje živimo. Moraš nas bolje upoznati. Ka posebno volim i s njim sam najbliža od cijele familije. Uvijek smo kao djeca se igrali, pa dođite jednom i vidjet ćeš kako je kod nas lijepo, govorila je. Ne znam o čemu su ona i majka razgovarale. Majka je malo živnula i ponadala sam se da je mnogo bolje, barem psihički. Nastojala je biti vesele i zanimati se za ostalu rodbinu, pitati što tko radi i čime se bavi. Često su se svi vraćali pričom u prošlosti i prisjećali se davnih dana, onih dana kada je majka bila mlada, a ka još nestašni dječak. Opet sam čula o njemu pričat svega i svačega, što je sve radio kad je bio malen. Kakvih je sve problema s njim bilo, ali svi su ga neizmjerno voljeli. Pospremila sam to nedjeljno jutro našu sobu dok je rođaka pripremala ručak. Bio je... Topli proljetni dan i majka je odlučila malo sjesti na balkon. To je onaj mali balkon na koji se izlazi kroz staklena vrata naše bračne sobe. Iznina da mi pade pogled na njeno lice. Pogledam je na trenutak i brzo se maknem da me ne primijeti. Nisam je htjela smetati jer sam osjećala da se želi malo udaljiti od svih i biti svoja bez pretvaranja. Možda bi joj smetalo i moje prisustvo koliko god ne voljela. Ali njezino lice u tom trenutku, njezino bljedo izmučeno lice, ali uokvireno ipak uvijek dotiranom lijepom kosom, imalo je izraz krajnjeg očaja. Njezine bademaste oči gledale su u neku točku sasvim neodređenu, Netremice, ne toliko tužno koliko prestrašeno. U njezinim se očima slio strah cijeloga ovoga svijeta. Strah od procesa umiranja, od nakaznosti, od sušenja od truljenja. Željela je umreti odmah i brzo, ali nije znala je li samoubojstvo rješenje i hoće li drugi put uspjeti. 21. poglavlje pod naslovom vrijeme zatišja Majka primjećuje ono što ja ne primjećujem. Majka je dobila na težini. Na posao ne ide i kao da se tome veseli. Po kući najviše radi otac. Čekati mene i ka predugo je da bi se na nas dvoje oslonili. Ka vjerojatno radi na nekom novom poslu, vrlo je raspoložen i sa mnom bolje komunicira. Došla je nova djelatnica umjesto tebe, ali ona radi samo u mojej sobi i nije tvoje struke, ali nema veze. A jeli? Baš mi je drago. Govorim i ne obraćam veću pozornost na te riječi. Znaš, žao mi je nje. Ima vambračno dijete, a onaj dripac od oca napustio ih je oboje. Ali srećom ona ima bogate roditelje koji joj pomažu. Meni je sve to nevažno, ali slušam ga. U stvari, mislim na svoj ispit iz sociologije koji sam prijavila za polaganje pod kraj mjeseca. Učim dugo u noć. Kami ne smeta, zapravo i nema ga. Uvijek nekuda na večer odlazi i vraća se tko zna kad. Jednu večer hvata me uznemirenost i ne mogu učiti. Pitam se... Zašto on u zadnje vrijeme želi da su mu hlače ispeglane i za večernji izlazak? Barem to nije molio do sada. Tajme posao koji radim za njega umara i nevolinga. Se mogu peglati, ali njegove hlače mi zaista idu na živce. Želi upravo savršeno ispeglanu crtu. Vraća hlače ako se crta negdje gubi ili razdvaja na dvije. Posebno voli nositi crno. Crne hlače. Crna košulja. Pazi na težinu i nastoji se ugurati uske hlače od samta. Što ti je toliko stalo da staneš u te hlače? Skidaj to, zar ne vidiš da te stežu? Buni se majka gledajući ga u čudu. Ali to su nove hlače i sviđaju mi se. Želim u njih stati. Odgovara on, a meni je sve to smiješno. Vezim stolnjak... Uvijek kada želim biti malo s njima u dnevnoj sobi. Ka odlazi, a ja se povlačim u sobu na učenje. Zimski su mjeseci i najljepše mi je nikuda ne ići. Majka i otac prema meni su nježni i paze da me ne opterete svojim problemima. Odka kao da su digli ruke. Ne očekuju i ne traže ništa od njega, a ja sam mu zamjena barem imaju mene, a nisu se ni nadali da će imati ikada žensko dijete. Meni se sviđa njihovo maženje i sam sretna. te više što stalno maštam o izgradnji vikendici u Zagorju i u proljeće vjerojatno počinjemo s tim. Ka ništa ne govori da neće, sve se zna uskoro idemo kupovati šljunak. Jedno večer kao ostaje kod kuće i to je poput praznika. Vrlo je raspoložen, naprosto sja od sreće. Grli i mene i majku. Soccem je također nježan igra se s njim kao da mu je otac dijete. Zadirkuje ga. Smije mu se glasno i otac njemu. majka je malo slaba, ali sretna. Na jednom zvoni telefon, ka se javlja? Mi dalje gledamo televizor, ja polako vezem ali svi čujemo razgovor koji vodi ka s nekom osobom. Ma ne, što bi se ljutio? Čujemo ga. Razdragan je, veseo, tako ljubazan. Ma strašan je, vidi se da je pametan dječak. Čujem dalje. Nema problema i nemoj ga uopće špotati. Neka zove kad god hoće, volim s njim malo popričati. Bila je zadnja rečenica, zatim. Hajde zdravo! Vidimo se sutra. Laku noć. Lijepo spavajte. Završivši razgovor, Kase i dalje razragano smješka. Divan dječak, reče. Kakav dječak? Upita majka. Ja šutim. Moja kolegica s kojom radim ima predivnog dječaka. On je poseban. Ne ide još u školu, ali sve zna. Zna čitati, pisati... Naš broj telefona zapamtio od prve i sada me baš nazvao. Mama se ispričava što nasmeta. Sljedećih dana, kad god bi K. bio kod kuće, nije se ni o čemu drugom razgovaralo nego o tom predivnom, posebnom dječaku Mirku. Njegov otac i ne zna kako pametno ima dijete. Tako divno dijete ostaviti, to je najveći grijeh. Ja bih se s tim dječakom mogao družiti i dan i noć, Toliko mi je osvježio život da ne mogu zamisliti da mi prođe dan, a da nisam s njim. Majka je šutjela i gledala ga. Meni je to sve bilo besmisleno i nevažno. Učila sam sociologiju i tu večer. Na jednom osjetim usamljenost i tjeskobu. Sve bilo u redu, ali ne znam kuda mi na jednom to osjećanje. Lijepo mi je. Toplo, imam mir za učenje, dobro napredujem u znanju i uskoro ću biti spremna za ispit. Ležim na krevetu i već duže vrijeme zurim u strop. Vrlo je kasno, zatim čujem kao automobil, stigao je. Prošla je ponoć. Otvara vrata haustora i penje se liftom. Napraviću se da spavam. Poželim se s njim poigrati da vidim kako će se on ponašati, hoće li me buditi ili nešto drugo. Ulazi u sobu. Znam svaki njegov pokret jer mjesecima je uvijek isto. Ovaj put nalazi upaljeno svjetlo u našoj sobi. Okljeva. Osjećam da se šulja kako me ne bi probudio. Ležim kraj tamno-crvene, puli šeličeve knjige, koja je na onoj strani kreveta gdje bi ka trebao leći. Držim olovku ruci na kao ovom jastoku i on jednostavno nema gdje leći. Mora me probuditi. Da vidim baš što će. Igram se ja dalje. Ne znam, mislila sam da će me probuditi pa da malo pričamo, da mi kaže gdje je bio, ali ne radi toga da mi se pravda, nego tek tako. Željela bih s njim Malo se podružiti jer mi se na koncu i ne spava. Možda ćemo voliti ljubav. Pa nismo mjesecima. Gle, ja bih željela, a on me ne traži i ni uopće nervozan. Stvarno bih željela da me malo ljubi, barem malo. On se prikrada. Nije obukao piđamu. I osjećam da ima namjeru što manje bučati. Raširila sam se po cijelom krevetu i nema šanse prikrasti mi se. Da vidim kako će to izvesti, pitam se i šekujem savršeno glumiči usnulost. On prvo polako izvlači olovku iz moje ruke. Ruka mi i dalje leži na jastuku. Jednu nogu imam prebačenu preko knjige i treba izući knjigu, a i maknuti moju nogu. Sve bi to bilo zgodno i interesantno i ja bih se odalo pravom trenutku, ali posade mi na jednom sumnjiva i odbojna njegova namjera da me zaista ne probudi. Kao da se neček plašio, nešto skrivao i osjećao krivim. Osjećam da mu je nešto žao, da me ne mrzi, ali nešto se događa. Nešto vrlo važno što ne mogu dokučiti, ali znam da je jako važno. Zašto mi o tome ne govori? Inače je uvijek govorio kad mu se dugađalo nešto važno, posebno ako je bilo opasno, pogibeljno. Nije sve opisivao, nego samo dao mali nagovještaj, ali ovoga puta naumio je sve sakriti. Uspio se zavući u krevet, na sam rub kreveta, a ja se nisam htjela pomaknuti. Htjela sam vidjeti dokle ide njegova krivnja i hoće li doista ostatak noći provesti na tvrdom rubu, a sutra mora biti odmoran za posao doista je izdržao. Sutrad opet provodim ugodno večer s roditeljima. Majka je Nježna, ugađa mi, daje mi najljepše mjesto za sjesti. Želi da si prilegnem na divan, a oni će sjesti u fotelje. Dolazi ka, još nije kasno. Večeramo, sjedimo, pričamo i sve je dobro. Zvoni telefon. Ka za ustaje iz fotelje i javlja se na telefon. Ovaj put razgovor svi slušamo. Ja želim njegovu blizinu. Dolazim do njega, grlinga i na koncu sjedam na tepih mimo njegovih nogu, naslonjena na topli zid. Ugodno mi je to presoblje s telefonom i spolicama na kojima ima mnogo knjiga. Često u toj prostoriji vježbam vježbe za leđa. Kaj i dalje razgovara? Vrlo je raspoložen, ganut, razdragan. Primjećujem da razgovara sa ženskom osobom. Ona ga je nazvala i željela čuti tek toliko valjda. Kada je razgovor završio, majka me pogleda i reče. Zar ti Nina dozvoljavaš mužu ovakve razgovore? Ja se šutim i neću se petljati, ali vidim da se moram upetljati. Ma to je samo moja kolegica s posla, reče Kaj još uvijek dobro raspoložen. Pričam mi o svome sinu, divan dječak. A zar ti nemaš imaš pametnijeg posla nego da se sastaješ s tuđom djecom? Mislili smo da ćeš se baviti svojim djetetom jednoga dana, reče majka. Ja slušam i ne miješam se u razgovor. Ne vjerujem onome što čujem. Ne želim vjerovati. Ja mu ne mogu roditi dijete pa mislim neka si čovjek ima to zadovoljstvo, neka se druži s djecom, makar tuđom. Bolje i to nego da radi opasne poslove. Kao da mi je laknulo. Od djeteta ne prijeti nikakva opasnost. Bojala sam se uvijek onih ljudi i sjene koji su mi često prijetili i bili mi zavratom i meni i njemu. Ali djeteta, zašto se djeteta bojati? A ku ti to svake noći ideš? Kakvi su to poslovi? A svoju ženicu ostavljaš samu da te čeka. I to baš svaku noć. Oprosti, ali mislim da se ne ponašaš kako bi se trebao ponašati normalan, oženjen čovjek. A što se tiče djeteta? Ako nešto nije u redu, onda se liječite. Sada je već majka okrutna i osjetih da je meni prigovara. Otac je šutio.